0: Y después de haber estado en una muy profunda, analizada y cuidada discusión, hemos llegado a la conclusión de que este es el sexto episodio de Default, el programa de reporte índigo. ¿Cómo lo sabemos? Porque ya hubo cinco antes en los cuales no sabíamos en qué episodio
1: estábamos. Siempre tenemos que calcularle. O sea, yo, yo sé que hay que decir eh, que, en qué episodio vamos. Pero creo que si solo diéramos la bienvenida... Tampoco pasa nada. <risas> Comenzamos. Los nerds llegaron ya. Videojuegos, películas, cómics y mucho más. Esto es Default, el podcast geek de Reporte Índigo. Entra.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por sintonizarnos,
1: estremearnos, visitarnos. Visi por dejarnos entrar. Ay, no. Olvídalo. Ya, 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 ya gracias por estar aquí con nosotros. Están
0: ustedes en el sexto episodio de Team Fout, el Podcast, el programa Geek de Reporte Índigo. Y bueno, pues desde hace tres semanas la industria Geek a nivel mundial empieza bien tranquilita con los anuncios de cajón. Y de pronto los miércoles nos viene sí, <risa> dando un reactazo de noticias que nadie esperaba.
1: Y bueno, esta semana fue muy, muy grande. Creo que tuvo tres grande. momentos. Tuvo tres momentos esta semana, Ajá. Y que fue... El lunes eh, fue como buenos días, buen inicio de semana, Hideki Kamilla se va de Platinum Games. Así es. Miércoles fue buenos días sí. o tardes ya en algunos lugares, Jim Ryan se, se va de, de PlayStation. Se, se va de PlayStation. Y el jueves fue como hola, eh, 900 empleados de Epic Games han sido despedidos.
0: Así es, estuvo bien bonito, ahora sí que estamos viendo la rotación de personal de la manera más directa que posible y empezamos primero con Hideki Camilla. ¿Quién es Hideki Camilla? Él es uno de los primeros grandes pioneros que estuvo en Capcom, él es una de las mentes que estuvo atrás de la franquicia de Resident Evil y sobre todo gracias a él, el proyecto que estaba planeado ser para hacer el Resident Evil 4, el primer proyecto se mató, y se convirtió en una de las franquicias, quizá ahorita un tanto olvidadas por parte de Capcom, pero muy, muy buena, muy, muy grande, que es Devil May Cry, el demonio quiere llorar. Uh -huh. Entonces, la cinta, la, 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 el, el, el juego tuvo un gran juego de presentación, que fue el primero, el segundo traía anuncios de jeans, que es lo creo, que la gente más se acuerda, el tercero era una maravilla, los últimos dos fueron buenas entregas, y, y después DMC. Es que DMC... DMC tiene, está increíble. Es muy bueno, pero como no era el Dante y era más occidentalizado. Y, Lo entiendo, cómo son los pero occidental. justo
1: ese chiste que tienen en donde le cae la peluca blanca, Ajá. Es, es bueno.
0: Está muy bien armado <risas> ese chiste. Pero bueno, que Camilla después, como mucha gente durante el periodo de tropiezos de Capcom a finales de la década de los 2000 miles este, se salió y fue uno de los fundadores de uno de los estudios más queridos por parte de esta industria porque Platinum Games que es el solo tenía de dos sopas o el juego iba a ser increíble insuperable o iba a ser una porquería y el afortunadamente
1: creo, su récord sí,
0: fue más bueno que malo sí no más bueno que malo y de ahí tuvimos y llegó uno un, un heredero de Devil May Cry que es Bayonetta solo que muchísimo más cuidado, increíblemente armado, como todo buen juego de Platinum Games, era tan maravillosamente bueno que no vendió, y como no vendió, estuvo a punto de morir de no ser, porque saliéndose de todos sus estereotipos, Nintendo dijo, ah,
1: yo te echo la mano,
0: y lo sacaron. Y, y, y era y, un juego y,
1: muy, poco, muy poco Nintendo.
0: No, pues sigue siendo, las, <risas> tres, las tres partes siguen siendo muy poco Nintendo, pero bueno, Hideki Camilla se hizo... De nombre, como todo buen rockstar en el mundo de los videojuegos en Japón.
1: Te bloqueaba en Twitter por
0: cualquier, cualquier cosa. cosa. Ah, pero era un autor muy querido, muy reconocido. Pero bueno, él dijo que ya... Aplicó la de, pues mi tiempo en Platinum Games se acabó.
1: Sí. Con permiso y buenas tardes. Se supone que va a seguir creando. Eh, todavía no dice qué, cómo o cuándo. Ajá. Pero va a seguir. Bueno, como Videojuegos, obviamente. Ajá. Este. Pero no dijo más al respecto. Y que su salida, al parecer, fue sin broncas. La cosa aquí es que muchos están eh, rumorando. Ajá. Que se sale de Platinum Games porque fue. Están en planes de venta.
0: Entonces. Pues a ver, a ver si no es el chistecito. Ya ves que ahorita todos los fanboys de Xbox dicen que Xbox va a comprar todo. <risa> Entonces, pero pues ¿quién compraría Platinum? Si lo compra Capcom sería una de las ironías más grandes de toda la historia de los <risa> Creo que videojuegos. Creo que sería
1: Nintendo. Porque, bueno, digamos que Nintendo sí es como socio mayoritario, porque bueno, Bayonetta es ahora un exclusivo de la Switch. Mm pero y, y no lo creo tan descabellado digo también aparte de Bayonetta otro exclusivo que salió en Nintendo fue Wonderful 101 uh -huh. que es no este la, la, el remaster ya salió para todo ah mira pero me acuerdo que la, la primera vez la que salió salió, era salió nada más de Wii U, Wii U. Ah. o sea y aparte nadie lo jugó porque Wii U pero el juego uh -huh. es increíble ajá uh -huh es muy divertido y además Hideki Camilla
0: prometió que iban a hacer tres entregas de ese estilo de superhéroes deformados. Ahorita La... sigue Beautiful Joe. Beautiful Joe fue el primero, ah, después ajá. fue the Wonderful Bueno well, When. Well, y ahora estamos esperando el
1: tercero. Ajá, sí es cierto, sí, sí es cierto, su, tu trilogía de héroes.
0: Ajá, pero bueno, pues ahorita baja un Hideki Camilla. Espero y espero que, yo sé que nos está viendo el señor, Entonces, porque habla muy fluido el español. Pero... No, que sea una secuela de Okami.
1: Eso estaría muy chido. Uh
0: -huh. Pero dudemos que ocurra. Pero
1: no creo. O sea, de,
0: de Okami nada más tenemos dos juegos, la maravilla que vimos en Playstation 2, que después salió en todo hasta que recuperó la inversión. Y el otro fue un juego que muy poca gente jugó y que estaba igual de maravilloso, que era el Okami Den, que es para Nintendo 10. Sí, no lo que es precioso, o sea, y además tiene unas de las mejores líneas de diálogos de los videojuegos en la historia, porque no, Camille tú manejas al hijo de Materazu, no sé si el hijo o la hija de Materazu, uh -huh. y lo primero que pregunta la pulguita que traías de ayuda en, en, en eso es ¿Tú eres su hijo? ¿Entonces quién es el papá? <risa> <risa> y nunca se, nunca se aclara esa, okay. esa duda. Pero bueno, que Camilla ya se separa de Platinum Games en algún momento de octubre, a ver si no, los comp no lo compró Microsoft.
1: No creo, ahorita Microsoft está muy ocupado
0: terminando, terminando
1: su... la venta bueno, la compra de Activision Blizzard y ahora corrigiendo todo lo que se les filtró que también ya salió a hablar eh, um, el señor Phil Spencer y menciona que muchos de que, que todo lo que se filtró es tanto filosofía como Productos o planeaciones viejas. Entonces, que bueno, sí, para empezar. Sí, sí lo pensamos. Ah, pero lo pensamos no lo en lo algún hicimos. momento, Ajá. pero ya no. Eh, entonces, muy probablemente la versión digital de Series X no vaya a suceder. Eh, lo que pensó en su momento de Nintendo era porque Nintendo venía saliendo de la Wii U. Ajá. Y que, pues, sorry, ¿no? Pero. Pero <ríe> que no No, y lo además, <ríe> eh, Sobre esa idea, la gente de Capcom ya lo dijo.
0: Nosotros si nos llega una oferta, no vamos a estar a la venta.
1: Y que yo creo que... Y hay...
0: además compañías japonesas que se compran por occidentales, ahí hay un...
1: No sucede, para empezar ahí... casi no sucede.
0: Casi no sucede y además ahí hay una bronca de orgullo nacional.
1: <risa> sí, normalmente japos se quedan con japos, uh -huh. eh, entonces, porque también muchos estaban rumoreando Atlas, uh -huh. Que no creo que suceda, que ahorita Atlus sí le dio ahí esta bofetada a Sony de tú no me pelas, pues me voy con el otro, ¿no? Y se fueron. Y se fue con el otro. <ríe> pero, oja, bueno, ahora ahora persona ya se va, va a llegar a Game Pass, que uh -huh. eso está muy raro porque es un JRPG en un servicio muy occidental. Pero también ahora se nota que la filosofía Xbox es expandirse, uh -huh. o sea, es, es jugar Xbox fuera del Xbox,
0: entonces, ahí lo, lo, lo que tenemos con eso es que Phil Spencer dijo: Sí, sí, hay muchas filtraciones, pero ya nada de eso es válido. O ya no todo. No, 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 Yo creo no. que Elder Scrolls sí va a ser exclusivo. No, de, de, mira, sea como lo quieran manejar, hay muchas cosas de, des, de decisión de negocio. Que no pueden dejar a Playstation porque al final del día en, en, en la filosofía de Xbox de estar en todos lados, pues Playstation es una plataforma, y en primero, para bien o para mal, y en segundo, pues Playstation tiene mayor presencia de esta generación que Xbox les guste o no les guste.
1: Sí, uh, que ahora también creo que mucho discurso en redes sociales se encargó de inflar una declaración uh -huh. de... Había una declaración de Xbox o de Phil Spencer en esos miles de correos que había que si para 2027 Xbox no lograba vender como tenían planeado uh -huh. se iban a retirar del gaming. Pero más bien te iban a replantear las cosas. No, no retirar en el sentido de que se iban iban a desaparecer y ahora solo iban a existir dos consolas. Uh -huh. eh, pero sí, entonces aguas con, esa, con esos encabezados nada más, porque ¿Por no va iba? a desaparecer Xbox.
0: Pero sí iban a plantear de otra manera. Más sí, habría un replanteamiento, más o menos uh -huh. lo que le pasó a Sega uh -huh. con el Dreamcast, que era una maravilla consola, pero pues prefirieron salirse de del pleito lo cual cualquier fan que sea fan de sega lo lamenta, lo lamenta muchísimo y lo lamenta con palabras increíblemente explícitas, que vamos a <risas> mencionar. pero pues ante toda esta situación pues siguieron los cambios, siguieron los anuncios y otro anuncio que viene, otros dos anuncios que no sé si están relacionados o no, es el primero, ya dieron el sí ya dejaron que Xbox compre Activision. Entonces, ya nada más tienen que terminar de, de firmar los papeles, terminar de sacar las fotocopias y de terminar ese, de, de entregar la carpeta engargolada para que digan: Ok, ya, Activision es 100% sí. Xbox. Llevar copia de su acta de nacimiento. Y ahora el curp que tiene que salir con foto. Pero la bueno. Constancia de situación fiscal. Sí, <risa> todo eso. Entonces, todos tenemos todo eso. Pero aparte tenemos Con eso vino un anuncio esta semana que, que agarró a todo el mundo en culpa, pero literal a todo el mundo en culpa, que es que Jim Ryan, la cabeza o la cara de Playstation para el mundo, una persona que se dio mucho a conocer lamentablemente y mucha gente como que me molestó bastante eso, como el güey que hacía todos los perrinches y corajes para que Xbox no comprara Activision, porque digo, sí, sí, sí se aventó cada tres o cuatro ridiculillos, pero aún así la situación está. hoy el anuncio de que el ya se iba de PlayStation, se retiraba el año que entra y gracias. Y alguien de PlayStation Japón que no va a estar a cargo de PlayStation Estados Unidos durante un
1: rato. Sí, la división eh, que Jim Ryan llevaba era eh, el nombre oficial eh, Sony Interactive Entertainment. PlayStation para los cuates, pero pues sí engloba particularmente toda su división de videojuegos no, uh -huh. uh, no, solo, no solo en consolas sino también en estudios uh -huh. de Santa Mónica, Polyphony eh, Naughty Dog Japan ya no, porque ya lo cerraron. Bueno, eh, pero, pero también están los este Bungie. Bungie. Eh, Housemark, que por cierto, esa, esa reciente, esas recientes compras, tanto Housemark como Bungie, uh -huh. que se supone venían a fortalecer el ecosistema PlayStation. Pues habrá que ver cómo les resulta, ¿no? Creo que ahorita Bungie les está poniendo a supervisar todos los juegos de servicio que están haciendo. Eso a mí no me encanta. Porque. Este año nos ha dejado en claro. Que lo que queremos y lo que está pegando son experiencias de un solo jugador. Así Todos es. los juegos del año están perfilados a uh, ser incluso, single player.
0: Ajá, incluso muchos que yo no entiendo por qué no lo están tomando en cuenta, pero eso vamos a hablar al rato. Y además, pues muy poca gente se dejó ir por esa imagen que te dejó Jim Ryan con el pleito de Xbox y Activision. Pero el señor tuvo logros, o sea, durante su tiempo ahí, digo, está la compra de todas estas compañías, para bien o para mal. Él insistió en darle presencia al VR en PlayStation 5. Al final del día, PlayStation 5, pues todo el lanzamiento y sus ventas y sus récords, pues son parte de, 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 de lo que él planeó y logró, junto con los 40 millones de juegos y consolas que tuvieron a la venta. Este Otro, sí, otro ejemplo muy, muy importante también de lo que logró fue pues sostener la marca. Sostener los servicios en línea, enfrentar todo lo que era pues, Game Pass.
1: Y sobre todo. Eh, llevar
0: los juegos de, de PlayStation a PC. Digo, muchos tuvieron tropiezos, pero pues, fue realmente entrarle a otro mercado.
1: Enderezarlo después del Play 3. Ándale. Que al Play 3 no le fue muy bien.
0: <risas> no. Y mira que al final. Al final ya le estaba levantando el Play 3. Pero. Él mantuvo el PlayStation 4. Pero bueno, ahora él tiene. Este, se retira.
1: No, creo que se retire. O sea, en el sentido de jubilarse.
0: No, no, no. Ajá, sí, o sea, Se retira se de, de
1: Sony Interactive pero pues yo creo que todavía tiene gas como para entrar a otro lado y digo, y si le siguen dando espacios a, a personas como Bobby Kotick y John Richitello, uh -huh. yo creo que Jim Ryan sí lo van a querer.
0: Pero bueno, todo lo, eso el futuro lo dirá y como ahorita PlayStation está hackeado, pues yo creo que ellos son los últimos que no pueden decir nada. sí es
1: cierto, eh, no solo PlayStation, todo Sony sufrió un ataque de ransomware y al parecer la información que tienen... Pues va a ser vendida al mejor postor, entonces cambien sus contraseñas, amigos.
0: Y por eso cuando le dicen que les llega un link al su correo o a su teléfono, no, no lo abran, abran.
1: Ni anden escaneando QRs a lo loco.
0: Como acabamos de hacer ahorita sí. antes de empezar este programa. Nosotros este, nos vamos con la primera reseña de este programa
1: y regresamos. Reseñas. Dentro del género de juegos de peleas, no hay uno más impactante e influyente que Mortal Kombat. Su mera existencia revolucionó la industria de los videojuegos, y durante más de 30 años se ha mantenido vigente con cada una de sus entregas. Violento, sangriento y retador, este título nos ofrece una nueva edición este año, la cual busca renovar su concepto al continuar y al mismo tiempo reiniciar su historia y todos sus personajes en un nuevo torneo por el control de todos los reinos. Prepárate para la pelea. Mortal Kombat 1 da inicio justo donde terminó la historia de la anterior, pero en lugar de continuarla, decide darle un nuevo inicio donde los personajes que conocíamos ya no son los mismos, y el torneo nos cuenta toda una nueva razón de ser. Con esto reconocemos una nueva versión de los peleadores clásicos de la serie y de paso, tendremos una mejora en algunos de ellos como Reptile y Baraka. En este juego, el modo historia, aunque corto, con una duración de unas 6 o 7 horas, sigue presentando un desarrollo y narrativa que está al nivel de los juegos anteriores, pero nos ayuda a conocer una nueva jugabilidad que evoluciona a lo que ya conocíamos y lo ha un poco más accesible y hasta cierto punto innovador para la serie. La dinámica de juego en este título ha cambiado sutilmente, lo que nos ofrece una forma más accesible de crear combos, nuevos estilos de pelea y la nueva dinámica del cameo, donde un personaje secundario entra a la pelea ya sea continuar tu combo, protegerte o distraer a tu oponente. Todo esto y más lo conoces y desarrollas a través del modo tutorial que no solo es mucho más completo que en otras entregas, sino que también se vuelve mucho más entretenido. Uno de los puntos a reconocer de Mortal Kombat 1 es el uso de sus personajes, pues conforme más uses uno en específico, no solo mejora su manejo, sino que este va desarrollándose y mejorando sus habilidades, algo que será muy útil en el resto de los modos de juegos disponibles. Solo es un juego Además del tradicional modo historia y el tutorial, el juego nos ofrece la opción de invasión, una modalidad donde tu personaje recorre un tablero donde se va encontrando peleas con otros luchadores o minijuegos, y superarlos te da recompensas con las que puedes personalizar o cambiar su apariencia. La diferencia aquí es que cada enfrentamiento es un reto en sí que incluye cambios en la jugabilidad o existen requisitos específicos como usar ciertos movimientos o vencer en tiempo récord a tu oponente. Esta modalidad, aunque simple, es una entrega al extenso contenido disponible dentro del juego, y la promesa de que este cambiará eventualmente con actualizaciones y eventos. En cuanto a la en línea, Mortal Kombat 1 no sale de lo que ya conocemos. De hecho, casi todo el juego no se aleja de lo que Netherrealm ha estado haciendo desde hace años. Por mucho, el título es una versión mejorada de lo que ya conocemos, lo cual no es necesariamente malo, pero tampoco ofrece nada genuinamente innovador dentro de la serie y el género. A momentos, el juego en general se siente muy sencillo cuando se pelea contra la computadora, pero en línea, la historia es completamente otra. En cuanto a trabajo gráfico y el diseño general del título, el juego ofrece un gran trabajo en la animación de personajes y los escenarios de pelea son los mejores que han tenido la franquicia hasta ahora. El grado de violencia como es de esperarse es grande y gráfico. Quizá el más perturbador que ha tenido la serie hasta el día de hoy, manteniendo con orgullo eso que ha caracterizado a Mortal Kombat desde su creación. Ahora solo nos queda esperar el crossplay y los peleadores invitados que estarán llegando como DLC, pero en cuanto a juego base, Mortal Kombat 1 es un título sólido para los fanáticos de la serie. La calificación es de 8.0 Resulta difícil superar cada entrega de la serie, pero Mortal Kombat 1 busca ofrecer algo completamente nuevo al renovar personajes, historia y desarrollo. Todo lo que conocemos de la serie está de regreso, lo cual asegura un gran momento con el título, aunque lo poco que podría decirse que es genuinamente original se sienta más como una entretenida curiosidad menor. Eso sí, el reto en línea está a todo lo alto, y vale la pena enfrentarlo.
0: Reseños.
1: Y bueno, lo que ustedes acaban de ver fue nuestra
0: breve, concisa y directa reseña de Mortal Kombat 1 que es al mismo tiempo secuela y reboot de una franquicia de juegos de peleas que se caracteriza por lo tierna y emotiva <risa> es, este juego está muy bueno y la, la verdad a mí me gustó mucho yo tuve la oportunidad de jugarlo y dentro de lo que cabe es muy accesible para los jugadores que no son muy hábiles en experiencia de un cero jugador y en experiencia multiplayer en línea este... No, no soy bueno.
1: Pues, no, y es que creo que eh, este año fue el lanzamiento de dos juegos de peleas gigantescos. Los dos. Los dos juegos de peleas gigantescos que Street Fighter y Mortal Kombat. Pero bueno, NetherRealm ya lo venía haciendo desde hace un rato, que es como intentar meter a jugar a los que no son fans de los juegos de peleas. Eh, creo que lo, lo empezó a hacer más o menos a la altura de, de Mortal Kombat 10 uh -huh. eh, Y Street Fighter con el 6 es muy amigable para los que no juegan a nivel clavado, entonces creo sí, que no, sí es, pero, es el año de los juegos de pelea.
0: Sí, no, pero no es, no es amigable para los que no son clavados. pero te metes un reto en línea y va a Ah,
1: bueno, pero...
0: <risa> y, y, y o sea, todos los Fatalities que he visto fue porque me los hicieron a mí.
1: Y que en ese sentido, el... El sistema de clasificatorio eh, de Street Fighter VI es mejor en el sentido de que te lo divide por personaje, uh -huh. entonces no pasa nada si, si jugaste con, no sé, Chun-Li uh -huh. y no eres tan bueno... Toda, todo tu, tu nivel en línea no se va a ver afectado, nada más el de tu personaje que usaste, creo que Mortal Kombat no lo tiene
0: no, ocho, tiene sus bemoles obviamente, pero pues, particularmente pues, en Switch, sí no, no en Switch no son bemoles, en Switch es ay, híjole es que son de esos juegos que no entiendo cómo los autorizan. O sea, de, ya sácalo así. O sea, ah,
1: tiene que pasar por al menos cinco personas.
0: <risa> mínimo, es que no entiendo cómo aplicaron eso. Ya sácalo así. Pero bueno, luego por eso la gente pierde sus chamba.
1: Ay, y hablando de perder la chamba, eh, es una noticia, pues siempre, siempre está gacho. Uh -huh. Porque, y particularmente este año, eh, quien, quien estuvo cerrando estudios a lo loco después de haber comprado muchos fue. Embracer Group, uh -huh. que bueno eh, Muchos de Gearbox Ya no trabajan ahí Muchos estudios que compró también De planos fueron cerrados por completo Como el que hizo Gollum <ríe> 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 Y ahora es?
0: Ajá. Que hoy tenemos se encargan de distribución, pero ellos ya no van a hacer
1: juegos. No, ellos ya no van a hacer juegos. Y ahorita, eh, esto no es del lado de Embracer Group, pero también cerró, o más bien pues sí le dio ahí un, una mordida grande a la nómina, uh -huh. fue Epic Games. Y es que, ser, eh, al parecer, 900 empleados de Epic Games... Pues ya no forman parte ahora de Big Games, afortunadamente la, la salida que le están dando pues es con orientación a que busquen una bolsa de trabajo uh, hacia otros estudios eh, todavía no dan bien las razones y al parecer gran parte de esa gente uh, sería de Mediatonic si no saben quién es Mediatonic, son los desarrolladores de Fall Guys, lo que me hace pensar que por mucho que tenían que el apadrinaje. Que tenían el <ríe> apadrinaje de. Oye, no, que tenían el apadrinaje de Epic. Pues nomás no lo lograron levantar.
0: Y mira que Fall Guys ha estado sufriendo mucho por jalar gente y volverse otra vez este, tendencia. Metiendo nuevos personajes, asociándose con nuevas compañías. Ahorita se asoció con Konami para meter personajes de Bomberman. Tuvo
1: colaboración hasta el chavo.
0: Eso no se presume.
1: No, o sea, vaya, a, a ese nivel de, de, de perforación intentaron llegar, pero pues nomás no. Y es que el problema con Fall Guys es que, de nuevo, es muy casual. Eh, pues es
0: que justamente eso es lo que debería hacerlo una minita de oro, que sí, es casual. Sí, no, no,
1: porque al final de cuentas lo mismo le pasó a Among Us. Que bueno, qué chido que Inner Sloth tuvo tuvo la ese boom que necesitaban para seguir desarrollando.
0: Y ahorita están desarrollando no sé si consideran como secuela o un add-on completamente revolucionario para el sistema de juego, porque ahora es una isla desierta
1: ajá, como una especie de barrio. pero el chiste <risas> pero,
0: pero el chiste está, barrieron con 900 personas en Epic Games y pues ya con eso tenemos todo les digo, está todos los escándalos que se están metiendo en la industria de los videojuegos porque además hay otra que es, el sindicato de actores autorizó la huelga, todavía no se crea, pero se autorizó la huelga de los actores de voz y de los actores de cuerpo para la industria de los videojuegos,
1: ahora también van a ver al gatito de Stray ahí sí. protestando ahí <risa> protestando,
0: ¿por qué? pues porque también quieren mejor este, participación económica y mejores este...
1: y quien ya lo había logrado era Raven Software, uh -huh. Sí fue Raven los de Activision sí. los que hacen Warzone sí. se sindicalizaron entonces, eh, pues yo creo que ahí todos vieron esa, esa oportunidad y lo están intentando. Entonces, pues qué chido en el sentido de que, pues derechos laborales, hombre. Uh -huh. <risa> pero pues probablemente también se ve ahí una pequeña pausa en la producción de videojuegos. Sí, pero ahí también hay que ver qué tanto va a
0: afectar a la industria. Sobre todo a la industria indie, que es la que lleva menos... este Actuaciones de voz y menos actuaciones de cuerpo. Sí,
1: o sea, creo que para los indies de plano no les pasa nada. Y si no,
0: pues <risa> siempre puedes sacar otro, otro metalodenia total.
1: Otro met Ay, ya, ni le digas, porque bueno, no está Chris, pero ya yo, yo hasta yo creo que ya le zumbaron los oídos por sí lo <risa> <risa> Pues ¿Qué? así está. Y que también ya, ya lo corrigieron. Ya corrigieron su. error. Mala administración
0: Mala reputación mala re
1: No, la mala reputación se les va a quedar eh, Yo creo que mínimo Un par de años eh, a Menos hasta que se vuelvan a estabilizar Porque pues sí los desarrolladores Ya expresaron ya le Pues dijeron a
0: Unity Tú vas a hacer esto y nosotros dejamos trabajar contigo
1: Ajá, pero Y
0: John Rechitelo en lugar de decir, ah pues quieres ver Todos los inversionistas le dijeron A a ver güey bueno.
1: <risa> Contrólate Ajá <risa> Eh, y hablando también un poquito de eh, Among Us, están no solo desarrollando un juego, también están desarrollando una serie. Uh -huh. Lo que nos lleva a hablar, porque justamente hace ah, de, sí es cierto, una, va conversación. A una serie.
0: Lo que pasa es que justamente nosotros en, aquí en Reporte Indigo, <risas> además de estar trabajando en, en, en Default, que es el programa Geek, tenemos Palomitas, que es un programa que está más orientado a lo que es cine y series. Y estábamos ahí platicando de que justamente este año, uno de los puntos importantes es que el, la producción de series y películas de videojuegos se está yendo al carajo. Disculpen ustedes. No, no de superhéroes. Por eso, de superhéroes. Ajá. Se está yendo a la fregada, están dejando de ser taquilleras, están dejando de ser influyentes, están dejando de ser interesantes. No, o sea, este año nos quedan dos todavía
1: todavía, Aquaman 2 y. una que
0: ya mataron desde ahorita que es Aquaman 2 y otra que estaba muerta desde que la anunciaron que es de Marvel
1: de Marvel, sí es cierto
0: Ajá. entonces, pero mientras se está pasando eso la taquillota que generó Super Mario Bros nada más confirmó que los proyectos basados en videojuegos ya son lo que sigue, o sea nada más Netflix en su división de presentación todo lo que va a ser animación, nos trajeron que este, al momento de estar grabando este podcast ya salió Castlevania viene Onimusha, viene Far este, Cry, Cry, viene Tom Raider, viene Devil May Cry, series animadas basadas en muchísimas franquicias de videojuegos, pero ausensúmenle que una serie que salió a mediados de este año en Estados Unidos en Peacock, ahora va a salir en HBO Max que es la que está basada en Twisted Metal, la cual no está buena ni mala, sino todo lo contrario, <risa> <risa> y pues estamos esperando a Five Nights at Freddy's. Que es una película que costó 15
1: pesos y va a ser un exitazo, Pero sí, porque todos los que jugaban Five Nights at Freddy's cuando eran niños, pues ahora ya tienen varo para ir al cine.
0: <risa> y no se ve mal. No, no se ve mal. O sea, se ve como el juego. Y el juego. Ah, no, es... el juego.
1: Personalmente, perdónenme. Odio el juego. Es que los que hacían el react de ¡Ah! Ah, llegó, bueno, llegó sí. un
0: momento en que lo hicieron tan ridículamente actuado que ya no, ya no servía, pero pues, todo el juego, el lore, todo lo que se creó a través de él, es lo que llama la atención de la película, digo entren a tiktok, busquen Friday Night at Freddy's en el buscador, y van a ver una increíble cantidad de videos de tiktok
1: de gente explicándote la historia de les... eso, eso se me hace loquísimo porque yo lo, los juegos, vaya, los, los he tocado y no tienen ni un, o, o bueno, al menos los que yo jugué, no tenían ni un solo cinema. Todo el lore lo sacaron los fans. Lo ah, todo los el fans, lore como que se lo y inventaron. El creador ellos. Dijo, sí, y Scott no. Cotton, ah, eso,
0: eso tiene sentido. Venga. <risa> sí, no, entonces ya explicaron el lore, ya explicaron todo. Entonces, si los ven, ya van a entrar sabiendo demasiadas cosas a la película y pues la gente es la gente de Bloomhouse Studios,
1: Bloomhouse y Universal, sí señor, Universal que le
0: quitaron ese negocito a Warner y mira que Warner estaba cuidando con mucho cariño y mucho detalle estar tratando de sacar algo que le dé de...
1: <ríe> algo supervivencia <risa>
0: algo. después de todo lo que ha perdido con DC Comics, e, irónicamente su película más maravillosa fue la de una muñeca, pero tenemos todas esas producciones realmente Castlevania, que es ya la quinta temporada de la, de la franquicia en Netflix y la primera de temporada de una segunda serie. Devil May Cry es la segunda adaptación en anime de ese videojuego porque la primera estaba bien, pero
1: bien a secas. Bien a secas y aparte salió en una época en la que todavía no existía tanto acceso tan sencillo como ahora plataformas de streaming. Entonces me parece que solo, como que solo pegó mucho en Japón.
0: Pegó en su nicho. Ajá. Después, Onimusia, que se ve bien bonita y bien violenta. <risa> este. Tom Rider, que también se ve que va a estar bien. Que... Pero bien a secas, no la sentí tan.
1: Pues está chido volver a ver a Lara Croft en pantalla. O sea, que no sea un videojuego. Uh -huh. Porque la película que sacó fue Angelina Jolie, ¿no?
0: Angelina Jolie, como Lara Croft, está. En ese top 10 de los grandes castings en la historia del cine geek, justo abajito de J.K. Simons como James, Jonathan Jameson. Sí, sí, o sea, esos dos, el mejor hombre y la mejor mujer en los mejores castings de la historia, son esos dos.
1: Y Pero lo hizo bien, pero también es una película que salió muy temprano. Entonces, como que no
0: la primera película se defendía y la segunda mala está horrible. Y la segunda va de mala horrible. Pero ese casting para oh, la sí. Lara Croft de esa época, que si sí era una hija de la fregada, quedó perfecta en línea y Oli. o sea, en, en todos los aspectos, tanto físico como actoral, quedó increíblemente bien y además, me, acuer, ay, eh, me acuerdo que cuando la fui a ver al cine, apenas estaban empezando las buenas, a, 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 era en la época donde la mejor adaptación de videojuegos fue la primera adaptación de Mortal Kombat, o sea, imagínense de qué estamos hablando. Hay un momento en la primera película de Tom Rider con Angelina Jolie, donde ella agarra, salta como en una viga que se está moviendo y hace un movimiento de... de
1: ¿Cómo se llama? ¿Como ¿Una voltereta?
0: Como una voltereta y de la voltereta salta y saca las armas. Ese es un movimiento... Del juego. Calcadísimo. Es que tengo presente, tengo un amigo que se llama Eduardo Guevara, que, que me quedé muy presente ese dice, digo, mira, eso es adelante, cuadro, cuadro. Y así de, era muy fan de Tom Rider, como lo vamos a ver. Así yo, que de hecho, uno de los postres favoritos de, mi, de, 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 de a mí cinematográficamente es el de la primera película de Dina de, de, de Jolie Tom, como Lara Croft. Esa es una escena. Y la otra escena que también me llamó mucho la atención de esa película es cuando ella agarra el tesoro. Y en el movimiento, mueve el brazo hacia atrás como para meterle la mochila, pero así ni abre la mochila. Ni... Solo desaparece. Así, así, solo desaparece como en el, en el juego. Entonces, estaban muchos de esos detallitos que estaban guardados para el fan en una época en donde había muy pocos fans de este género. Hay que ver cómo le va a ir a la película, porque la, la, la nueva serie animada está basada en los últimos tres Tomb Raiders que fueron el. Los de Cruiser Dynamics. Sí, que fueron el reboot del reboot del reboot. Ya con eso, y entonces, pues, y de lo demás, yo no sé qué esperar de... Este... El de Far
1: Cry yo le tengo fe, Ajá. porque el spin-off está muy bueno, si no han jugado Far Cry Blood Dragon, que es un spin-off del 3, Ajá. que por cierto pueden jugarlo sin necesidad de tener el 3, o de Ajá. haberlo jugado, eh, a mí me gustó más Blood Dragon que el 3, y el 3 está increíble, entonces... Eh... Y otros dos que se nos olvidó mencionar, Fallout también tiene su serie... Fallout tiene serie que va a salir bajo Prime Video.
0: Así es. Y también por ahí viene Borderlands.
1: Borderlands, que mm. va a ser película. Ajá. Y God of War, que todavía no hay ni cast, pero ahí va a estar.
0: No, y recuerden, Bioshock está en el infierno de la proproducción desde hace como tres años.
1: Que fíjate que a mí no me gustaría ver una serie o película de Bioshock por eso. Porque el juego es muy, muy redondito, muy bien hecho. El 1 y el 2. Eh. Y so, tiene un lore muy chido como para que venga alguien y le parta la torre en, en película o en adaptación. Entonces,
0: es, que se, es que es que el lore de ese juego da para una serie no para una película. Y a mí lo que me... Y mira, ese es, Bioshock es tan buen juego que a mí hizo que me saliera de mi cajón de no jugar FPS.
1: <risa> y, todavía, <risa> y, y, y luego en primera esa. persona. Sí, que sino, también es... Y me
0: clavé. Un buen... Pero bueno.
1: Y hablando de cosas que fueron adaptadas. Pero de este lado no salió tan bien. Uh -huh. eh, Resident Evil. Esta semana. Estas semanas,
0: Esta semana. Te, tuvimos... Resident Evil 4 Remake que es uno de los juegos que consideramos como los mejores del año, vamos a hablar un poquito de eso ahorita que venga el después del corte porque primero nos vamos a ir con la reseña de Separate Ways que es el DLC que trae toda la, como dice Chris, es la historia de Ada Wong mientras estaba Leon jugando de niñera, Sí,
1: porque literalmente sucede al mismo tiempo, así es cheque nuestra reseña y regresamos el 2023 fue un excelente año para los remakes y remasters. Entre lo más destacado, sin lugar a dudas, estuvo Resident Evil 4 Remake. Este remake definitivamente le hace honor a lo que es considerado por muchos como uno de los mejores juegos de acción de todos los tiempos. Una de las únicas ausencias dentro del juego base fue la del modo Caminos Separados. Este modo exploraba la aventura de Ada Wong a través de una de las aldeas menos amistosas de España y ahora llega en forma de DLC. ¿Vale la pena jugar Separate Ways? Los secretos de Ada Separate Ways funciona como un complemento a la historia de Resident Evil 4 Remake. Dicha historia sucede de manera simultánea con Resident Evil 4, mientras Leon S. Kennedy juega a la niñera con Ashley. Detrás de las cámaras, Ada Wong tiene su propia misión, recolectar un ámbar que contiene un ejemplar fosilizado de las plagas, un parásito bastante poderoso. Este ejemplar es especial, ya que es uno de los más poderosos, por lo cual puede controlar el resto. Ada no lo hace por gusto, pero fue contratada por un personaje bastante familiar para los jugadores de Resident Evil, Albert Wesker. ¿Cuáles son las intenciones de Wesker con el parásito de las plagas? Eida no lo sabe, pero su objetivo es recolectarlo. A lo largo de la historia, Eida enfrentará diferentes situaciones que la harán crecer como personaje y su desarrollo es bastante satisfactorio para la duración de la campaña extra. Separate Ways nos ayuda a contestar algunas preguntas que jamás recibieron una respuesta concreta con el juego base, como dónde quedó la chamarra de Leon, por qué Eida era tan paciente con Luis, de dónde sacó un lanzacohete Seida al final del juego. Se recomienda jugar el juego base primero, ya que la aventura de Eida cuenta con una gran cantidad de spoilers para la historia principal. La historia es entretenida y te mantendrá enganchado a lo largo de las 4 horas de duración. Más Resident Evil 4. Uno de los detalles más destacables de Resident Evil 4 Remake fue su jugabilidad, y para fortuna de todos, Separate Ways nos ofrece más de esto. El DLC mantiene las herramientas con las que ya estábamos familiarizados como disparos en tercera persona, administración de recursos limitados, un excelente combate y acomodar todo lo que puedas en un maletín de la mejor forma posible. Agrégale esto una pistola gancho de Ada que tiene una gran utilidad dentro y fuera del combate, y con esto tiene suficiente frescura para garantizar algo que vale la pena jugar. Este pequeño cambio junto a otras habilidades le da una jugabilidad de espionaje única a Ada. En este DLC DLC, explorarás algunas de las ubicaciones vistas en el juego, pero tendrán sus propios retos y rompecabezas hechos a la medida para las habilidades que nos ofrece ella. Capcom hizo un excelente trabajo al darles a zonas bastante frescura, sin quitar la familiaridad de las mismas. Esto puede ser desde una perspectiva distinta para ofrecer diferentes puntos de sigilo, hasta una batalla contra el gigante completamente diferente a las de Leon. A diferencia del modo original, Ada ahora también cuenta con niveles y secuencias bastante distintas a lo que Leon vio en su aventura. Por otra parte, se introducen nuevos enemigos que fueron recortados del remake, pero encuentran un lindo hogar en Separate Ways para atormentar a Ada. Como pequeño guiño a la entrega original, existen unos eventos QuickTime, pero son extremadamente simples y son más un pequeño detalle a la adición considerable a la jugabilidad. En cuestiones de desbloqueables, el nuevo modo no ofrece mucho, pero se siente bien ver el regreso de ciertos vestidos legendarios de Resident Evil. Si bien no existe tanto tiempo de jugabilidad como el juego base, la aventura cuenta con suficientes distracciones y retos para hacerla algo especial. La jugabilidad te enganchará a tal grado que seguramente te aventarás la historia completa en una sola sentada. La presentación sigue a la altura. El Array Engine es uno que no deja de sorprendernos, y una vez más, Capcom sorprendió con la atención a detalle en el DLC. Si bien las ubicaciones ya nos habían sorprendido en el juego base, los nuevos modelos son igual de buenos a lo que nos ofrece el título. Como cereza en el pastel, algunas de las ubicaciones recortadas del juego fueron reutilizadas de manera bastante interesante en la historia. La ambientación de las ubicaciones también llega a ser distinta a la de la misma zona, lo cual es una gran atención al detalle. La banda sonora en su mayoría es reciclada del juego base, pero también cuenta con algunos temas interesantes, en especial cerca del final de la expansión. En cuestión de rendimiento, la expansión fluye a la perfección y solo tuvimos un bug visual extremadamente pequeño a la hora de jugar, por lo cual podremos decir que Capcom hizo todo bastante bien. La calificación es de 9.0. Como si no fuera suficiente, Capcom no se sintió satisfecho a la hora de darnos el remake de Resident Evil 4, y ahora nos entrega un excelente complemento al juego base. Si bien 4 horas no pueden sonar como mucho, los cambios a ubicaciones familiares, los nuevos juguetes de Ada y los nuevos detalles de la narrativa hacen que Separate Ways sea una adición necesaria para los fanáticos. Y bueno,
0: eso fue Resident Evil, 4, Resident Evil 4, Resident Evil 4 Separate Ways. No, Resident Evil 4 Remake, Separate Ways. ...que es en un DLC que acaba de salir para completar... ...el que consideramos que puede ser uno de los mejores juegos del año... ...y que se está peleando el lugar junto con... ...los dos juegos seguros del año... ...que yo estoy seguro que van a estar en esa terna... ...son Baldur's Gate 3... ...que es este un RPG... ...que... ...recomendación para la gente... ...si ustedes están esperando que... ...si dicen que el juego es un RPG... ...no esperen un juego de acción dramática... Ni frenética ni nada.
1: Es lo que ustedes quieran
0: que sea. Pero que va, sea, más, sí. va más lento sobre todo si es
1: por todos Y el otro es
0: un juego que acusaron de DLC... Cuando en realidad no lo es... Porque es demasiado nuevo contenido... Que es The Alien of Zelda Tears of the Kingdom.
1: Y hablando un poquito de... de Baldur's Gate... También en los, en los correos... Todo el chisme que hubo de... De Xbox... Había uno de Jim Bryan, en el de Jim Ryan...
0: De, de Phil Spencer... Spen Ajá.
1: En el que decía que Baldur's Gate, pues se le hacía una curiosidad menor que no más. O sea, que no iban a dar mucho dinero por él para entrar a Game Pass. Pero por otro lado, a Jedi Fallen, no es cierto, Jedi Survivor, Ajá. que fue el de EA de este año, le iban a ofrecer me parece que hasta 150 millones por salir en... Exclusivo de Xbox. No. Game Pass día uno. Ahora, la bronca Ajá. es que Ahora los estudios ya más o menos saben cuál es el tabulador.
0: Sí, no, ese es otro de los grandes problemas que tiene ahorita Xbox. De... Ah, con que sí están las
1: pedradas. Ah, sí, así como de Ah, mira, nosotros nos diste
0: tanto. Sí. Ah. Pero bueno, el chiste está: tenemos estos dos juegos que son los únicos dos seguros que van a estar ahí arriba.
1: Fíjate que Resident Evil no creo que entre a mejor juego del año y no me malinterpreten: es un juegazo, pero es un remake. Pues
0: así también fue el 2 y estuvo nominado.
1: Pero el 2 tiene esta cosa en la que... Es, es, más que sí, era realmente un remake, sí un porque rehicieron re desde... O sea, como que lograron, lograron a la visión que en su momento no se podía por uh -huh. temas de limitaciones técnicas. Pero
0: dentro de eso, pero fíjate que hay tres juegos que yo pondría dentro de lo mejor del año ahorita está sea of stars, como el indie porque siempre en la terna tiene que haber un indie, y ese indie va a ser... digo, por muy bonitos que hayan estado los demás títulos este año, mar de estrellas sea of stars merece ese lugar porque retomó la fórmula del RPG clásico y la revivió y la entregó perfectamente bien.
1: Muchos dicen que es el Chrono Trigger de esta generación.
0: que es una, una exageración lo considero <risa> pero por algo lo están haciendo, el segundo es un juego que yo siento que de pronto la gente lo olvidó, o sea después de que fue polémica cuando salió y hasta se hicieron canales de, de tweets ah, dedicados How a vivir, Hogwarts Legacy que estaba basado en el mundo de harry potter, yo no soy fan del mundo de harry potter ¿por qué? porque a mí no me tocó de niño los libros y está bastante grandecito. entonces pero se me hizo muy sólido el juego y un muy buen candidato para ser de lo mejor del año,
1: fíjate que sí, Ajá. o sea está muy bueno, pero es el más débil para meterse a esa... ¿Sí? Sí, sí. o sea, no, y, y de nuevo, no es un mal juego. El Ajá. problema es que está compitiendo contra gigantes. Y lo que sí logra eh, Howard's Legacy es justamente cumplir toda tu fantasía de, fan, por eso de fanfic de Harry Potter.
0: Es por eso justamente lo que lo considero. Y el otro, aunque todavía no sale, seguramente va a estar ahí. Super Mario Bros. Wonder.
1: Super Mario Bros. Digo, es muy exagerado
0: porque no sabemos nada del Ajá. juego ahorita. Pero es un Mario de 2D que cambia la fórmula. Para que Nintendo haga eso, cambiar una fórmula básica, es muy difícil. Vamos a ver qué pasa, pero si no lo queremos considerar así todavía, porque no lo hemos jugado, yo sí metería sin problemas y sin ganas porque realmente son sin ganas, debería entrar ahí un juego de peleas.
1: Mm, y creo que sería Street Fighter. ¿Sí? Ahí sí, sin broncas. Eh, digo, Mortal Kombat también está muy divertido, pero Street Fighter es como si te dieran dos juegos en uno. Uh -huh. Entonces, ahora, mi terna creo que iría más bien, obviamente, Lane of Zelda Tears of the Kingdom, Badur's Gate 3, y... Si estamos hablando de remakes, yo metería Dead Space. Es que el problema
0: con Dead Space es que el remake es muy bueno. Es muy, muy... Es más, ¿me atrevería a, a decir que me gusta más el remake que el original?
1: No, totalmente.
0: Pero... O sea, llegó, hizo su charquito,
1: chapoteó su charquito cuando salió. Y la gente lo olvidó, igual que Javars de Gassi. Bueno, eso sí, porque justo no les dieron expansiones. Eh, que hands down, yo lo respeto eh, pero pues desafortunadamente no, no eso no ayuda a que se mantengan en, el, en la conversación ¿no? que en uh -huh. este, de este lado Resident Evil pues sacó Mercenarios sacó ahora Separate Ways eh, me parece que ya esto es como el último empujoncito ah bueno sacó su versión VR entonces va a ser como el último empujoncito que le van a dar a, a Resident Evil 4 Remake y ahora pues van a continuar con yo creo que el 5... No es el X. Tapaluca. X tapaluca. Porque no, yo creo ah, ah, bueno, el, sí es cierto. Eh, es que tiene el, que llevar el, nueve el en la, 9 en, en el título entonces. Sí. Entonces, este... <risa> Pero de remakes creo que pues, se van a ir al 5. Se van a saltar código Verónica. No, no me encanta. lo cual
0: no me encanta la idea porque Código Verónica tiene unas grandes está escenas bien chido de hecho en Resident Evil no me acuerdo las películas de Mira Jovovich no me acuerdo si fue en la 2 o en la 3 que crean una escena cuadro por cuadro de Resident Evil Code Verónica
1: creo que es en el 2
0: donde, donde está un helicóptero disparando un edificio y ella va corriendo para que no le alcancen las balas
1: sí es en la 2
0: es en la 2 pero es muy muy buena esa, esa secuencia pero Resident Evil Code Verónica que es el Gran juego negado de la franquicia, lo cual no se me hace justo.
1: Ese lejito fue por alguna razón. Eh, en realidad no sé por qué. O sea,
0: porque salió primeramente para la consola muerta de Sega, porque primero fue para el Dreamcast y después una versión corregida y aumentada salió en PlayStation 2.
1: Yo jugué la de Play. O,
0: cuando mataron, el, cuando Sega mató el Dreamcast.
1: Solo tú tenías un Dreamcast.
0: No, conozco muchísima <risas> gente que te, o sea.
1: Sí, o admito sea, que
0: teníamos pocos... O sea, yo sí tenía muchos juegos. O sea, yo sí soy de los pocos que jugué Sonda de Amigo. Sonda Amigo, Super Monkey Ball. Ajá. No, y Super Monkey Ball. <risa> Vamos a hacer un pequeño <risa> comercial apéndice. aquí. apéndice ver, aquí. Ajá. Si usted se dice gamer hardcore, de esos que se avientan los retos difíciles y quieres, póngase a jugar. Un Super Monkey Ball y completelo al 100%. <risa> A ver si muy tryhard. A ver si es cierto que es usted, Hardcore Gamer. Complete un Super Monkey Ball al 100%. Ahí está el reto. Queremos ver sus fotos y sus videos en la conversación que tenemos en redes sociales o en nuestro canal de YouTube.
1: Que para empezar, si ¿sí tiene una copia de Super Monkey Ball...
0: No, el Super Monkey Ball que sea. Ahorita hay uno para Switch. Ah, sí es cierto. Se salió uno para Switch. Digo, ya si quieren retos, la Wii Board, que era la, la Balance Board, la, 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 la...
1: Ah, la de para el Wii Se llamaba Wii Fit.
0: No, para el juego, de, para el juego de Wii Fit ah. salió una bas, báscula para el Wii. Y en esa báscula <risa> jueguen un Super Monkey Ball a ver si están chichos. Sí es cierto, eh, qué cosa tan fea. Pero bueno. Este, eh, y regresando a los Juegos del Año,
1: queremos saber cuáles son los suyos cualquiera de ustedes que sea el juego del año faltó mi apuesta, por el que no he jugado, no ha salido pero yo voy Spider-Man 2, Marvel Spider-Man 2 porque es más de lo que salió muy bien la vez pasada,
0: y se ve mejoradísimo
1: y se ve mejoradísimo porque es más amplio. Uh -huh. Y ahora tenemos traje de ardilla.
0: Entonces. Vamos a ver. Es una el asunto. Pero. Pues en lo que son personas, Cuéntenos. ¿Cuáles les gustaría ver? ¿Cuáles no les gustarían ver? De antemano les decimos. Redfall no va a estar en esa terna. Y Gollum tampoco.
1: Y Starfield lo va a arañar. Pero no va a alcanzar.
0: ¿Te diste cuenta que no, ni siquiera Starfield. Ni siquiera pasó por nuestra mente. Cuando estábamos hablando de lo mejor del año.
1: Es que Starfield. También fue de esas cosas que. Eh, eh ya salió. Ah, Todd Howard dice que sí está optimizado y que tu PC es la que apesta. <risa> y ya, esas fueron las dos cosas que sé de Starfield. Sí,
0: no, sí no, y, y, y muchísima gente lo jugó en lanzamiento, como ocurre con todos los lanzamientos sobrepromocionados, pro, sobre porque hay que aceptarlo. No, 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 hubo, no hubo juego más sobrepromocionado este año que Starfield. Pero al final del día está... está... O sea, salió para el público general, se creó su nicho, porque así es como sí. se ¿no? Y ahorita lo último, más trascendente que he visto de Starfield fue los perros osos que han tenido varios streamers que empiezan su stream de Starfield con personajes desnudos <risa> a medio stream fue de ay, se me olvidó quitar el mod. Este <risa> ah bueno, y el escándalo de las ¿cómo se llama? El escándalo de la gente que se sentía ofendida
1: porque les preguntaban sus pronombres. Ah, ah, ya. Get over it. o sea. Y
0: hablando de ofensivas, este fin de semana ya antes de despedirnos tenemos la animole.
1: Sí es cierto. La Ciudad de México. Es, tienes... va a ser sábado domingo y lunes, ¿no? O viernes sábado y domingo. Es el fin de semana. Es el fin de semana. El está
0: una mole centrada en animación japonesa. Que además creó la polémica porque va a tener su pasillito de contenido para adultos. Entonces ya saben que las. Que hay una comunidad
1: ya afuera que se decidió infaltarse. Pero si a ustedes les gusta aquello de la mona china, uh -huh. pues ¿Qué? va a estar divertido. Va pues, a estar divertido. En Indigo Geek tuvimos un giveaway. Y digo tuvimos bullet. porque ya cerró. Ya tenemos a nuestros ganadores. Y si usted se lo perdió. Primero que mal Segundo Vaya a seguirnos o A todas las redes sociales Como arroba IndigoGeekMX ah, Lo que me
0: recuerda La gente de Square Enix Nos ah, mandó sí, un regalito Bien bonito Que son estas litografías
1: Lo vio al inicio Del episodio uh -huh. Pero ahora ahí, ahí está
0: Y si quieren ganarse Una de las tres litografías Que tenemos Que son directamente De Square Enix Por favor Síganos en nuestras redes sociales Sobre todo en Instagram y pues, ahí sí, yo creo que Chris va a hacer una pregunta muy básica, para que puedan... Obviamente, ah, sí. los ganadores tienen que ser de la Ciudad de México.
1: Y, eh, señor, antes de irnos, usted ya jugó un poquito de Final Fantasy VII River, ¿puede contarnos algo al respecto? Vamos a tener toda la información la próxima semana. Ni modo, entonces ya lo saben, Indigo Geek MX en todas las redes sociales, eh, sí, porque hay, hay giveaway sabroso. Uh, tuvimos boletos para animole. Tuvimos DLC de Pokémon Scarlet y Violet. Uh -huh. Tuvimos, creo que pase de batalla de Sync uh -huh. uh, Bueno. estaba Ay, entretenido. <risas>
0: Muchísimas gracias por habernos visto, escuchado las tres. Mi nombre es José Saucedo. Me encuentran en Twitter como Acebrea. Que se vea escrito
1: al revés. A mí me encuentran como Bajo bits en Twitter. Señor, antes de irnos, ¿qué recomienda? Ahorita... Estamos jugando dos
0: cosas, uno que se llama este, Baten Kaitos, que es una recolección de todos los juegos, de los dos juegos de RPG de Bandai Namco que salieron para Switch, digo para Nintendo Gamecube, los juntaron los dos en un mismo juego para Nintendo Switch, que es un RPG un poquito que se sale de la norma, está interesante, está una propuesta bonita, ahí lo tenemos esto, y este... Y nosotros
1: sé que quería recomendar, yo me acordé que no puedo hablar de ellos.
0: Entonces, <risa> ya vamos a poder hablar de eso mucho más adelante.
1: Usted. Eh, pues hace poquito, esta semana no tuve tanto tiempo para jugar, pero eh, pude darle otra segunda vuelta a Under the Waves. Ah. Y qué juegazo. Tiene, tiene sus bemoles en rendimiento, porque, bueno, para el estudio apenas va arrancando. Pero la curaduría y la editada que le dio Quantic Dream uh -huh. a un juego que de por sí ya tiene una historia muy chida, eh, vale, vale mucho la pena. Y es de esos juegos que está disponible en todos lados. Así no sé que, si Switch, pero. Así Play, que si tienen un refrigerador Xbox. con
0: Android. Es... Sí. <risa> no, pero bueno. Pues muchas gracias por habernos escuchado, nos, nos vemos la semana que entra y desde aquí
1: le mandamos una gran felicitación a Cris. Saludos Cris, felicidades eh, en donde quiera que te encuentres. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos escuchamos, nos vemos o nos visitamos en una próxima ocasión. Bye.